0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. Estamos aqui com mais um podcast desse mês lindo, que é o mês de junho e com um tema muito, muito, muito especial pra gente, que na verdade não é só um tema, né? são vários dentro de de uma temática, mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão das pessoas trans, e a gente tem um convidado. Hoje, muito, muito, muito especial. Infelizmente, dessa vez, a Camille não está aqui, não pode estar, então sou só eu, Bia. Mas eu estou muito bem acompanhada, porque, inclusive, eu estou aqui com a família. (risos) O convidado dessa semana, desse podcast, no meu primo, o nome dele é Luiz Felipe. Então, e aí, primo? Quem é você? O que, que você faz? Como é que é a sua vida? O que, que você quer falar aí para gente? Primeiramente, bem-vindo! Seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar esse convite. Eu tô muito animada.
1: Oi, gente, tudo bom? É, eu que agradeço, Bia, é, pelo convite. É, é um espaço muito importante, um assunto muito importante para a gente falar, né? Bom, eu me chamo Luiz Felipe, é, tenho 19 anos sou um homem trans, é, faço pedagogia, é, e assim, ser trans na sociedade que a gente vive não é fácil, né, a gente tem conflitos diversos com família, mercado de trabalho, é, enfim, e hoje eu vou estar contando um pouco da minha experiência sobre isso tudo, é, falo sempre que eu não sou o detentor da verdade, né? mas o que eu posso dizer aqui que é baseado na minha experiência, visto que cada pessoa trans é uma pessoa, cada pessoa trans tem uma vivência, então não posso falar por todos, mas posso falar por mim, que muitas das vezes contempla a vivência de outras pessoas. É...
0: Com certeza.
1: Primeiramente, é... eu gostaria de de falar em relação à minha família, né? que é muito importante a gente frisar o apoio e, felizmente, eu tenho o apoio da minha família. É Assim, no início, não vou mentir, não foi fácil. É, foram momentos muito difíceis, em que as ideias foram batendo. É, eles nunca deixaram de me aceitar. Eles sempre me aceitaram, me respeitaram, mas foi um processo muito difícil. E eu entendo esse processo, né? porque durante 16 anos eu vivi num gênero e a partir desses 16 anos eu me vi e me apresentei como no gênero masculino. Né? E, e essa mudança foi difícil para mim, para eles, acho que para todos nós. Né? É, foi em 2000 e 2016, 2016 não, perdão, 2017, que eu contei para eles, mas antes disso eu já estava já com algumas questões, mas antes de contar para eles eu quis entender de fato o que era, o que eu estava sentindo. Né? Aos 13 anos eu me assumi é, homossexual para eles. E aí eu fui vendo que não era aquilo que estava me contemplando, né, não, não não era aquilo que eu estava que eu sentindo que eu queria, né, e aí eu fui pesquisando, fui pesquisando encontrei um youtuber que, que inclusive não é daqui do Brasil, é de fora, é, eu comecei a ver os vídeos dele e, e no momento que eu vi, eu falei assim, pô, é isso que eu quero e aí começou o processo, né? Antes de eu comentar com a minha família, eu fiz terapia, é, que é muito importante, né? É, é, eu fui fui trabalhando, né? Isso com a psicóloga não não tanto quanto eu trabalho hoje, né? Que hoje eu tenho uma psicóloga que ela é muito mais aberta, muito mais. A gente se encontrou mais, né? A, a Bia sabe que é difícil a gente encontrar algum terapeuta que a gente se encontre, né?
0: Sim, isso na verdade é é uma... Desculpa até te cortar, mas (risos) é porque é só um comentário mesmo, assim. Até até mesmo eu, quando eu vou indicar para alguém, para algum algum outro profissional, né? Eu tenho muito cuidado na hora de indicar. Eu indico para uma pessoa que eu tenho muita confiança, que eu sei que que sabe lidar com essas questões e que vai tratar a a pessoa com com respeito, com dignidade, porque a gente sabe que nem sempre é o que acontece, infelizmente.
1: É, exatamente. E e eu sinto, assim, não só eu, mas a maioria dos meus amigos e de outras pessoas da, da, da área da saúde, é, a gente percebe que há um despreparo né, para se tratar dos corpos estranhos, seja saúde mental, seja é, um endócrino, um é, enfim, saúde em geral. Né? E há um despreparo muito grande, que eu acho que as faculdades deveriam levar isso para o meio acadêmico. Né? Já está mais com que na certeza, hora. Com
0: certeza, com certeza.
1: É, enfim aí voltando né a é, é, falar da família é, depois aí passou uns anos né com os anos as coisas foram melhorando é, assim não foi difícil eu tive que ter muita paciência e eu acho que isso me ajudou muito na minha relação com a minha família é, eu respeitei muito o tempo deles eu nunca impus nada mas também sempre sabendo dos meus limites eu é, 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 não vou fazer algo que, que vai me machucar então
0: é um equilíbrio é, é, né
1: exatamente é um equilíbrio e, e o que eu falo aqui não é uma receita de bolo não é uma, não é uma, uma questão para você aceitar a sua família do jeito que ela é se ela te machucar não é uma questão que você tem, você tem que sentir sabe no meu caso eu senti que dava para entender o tempo deles é o que eles me davam em troca, era muito maior do que que qualquer coisa, sabe?
0: Sim, não. E você trouxe uma questão muito importante, porque é algo que eu inclusive vejo independente de se a pessoa tá dentro da comunidade ou se ela não tá, são outras questões. Mas pessoas que, que têm essa coisa, essa obrigação de que Ah, é a família, então a gente tem que aceitar tudo A gente é obrigado a, a fazer o que, o que... Sei lá, a ir em eventos de família a, Enfim, e não é assim, né? É, tudo realmente depende da realidade de cada pessoa De cada ambiente familiar Então, assim, o que você percebeu com, com a sua família é, Pode ser diferente do que Outras pessoas percebam Dentro das suas próprias casas E elas não precisam Essas pessoas não precisam Se aprisionar porque é família né?
1: Exatamente Exatamente E, e assim é, é, Eu fui dando né, esse respeito Fui recebendo em troca Eu nunca impus nada Nunca gostei desse dessa coisa De, de, de impor algo assim, eu falo que eu sou muito paciente com a minha família, né? Mas fora disso, eu não consigo ser. Porque meus amigos de muito tempo atrás, eu até entendo também, mas felizmente, nunca tive problema com amigos. E e com a sociedade, né? Em geral, eu eu, eu não tenho tanta paciência, sabe? Que eu eu tenho com a minha família. Eu me imponho mais, eu me, me, me... Porque tem que ser assim, né? Infelizmente, para você ser respeitado, você tem que se impor. Isso. Então, é bem, é bem complicado. Mas, mas, enfim. E aí, foi sendo essa troca com a minha família. Hoje em dia, tá muito tranquilo. Assim, o meu pai mudou muita coisa. Muita coisa. É, ele é uma pessoa completamente diferente agora, em relação a mim óbvio que ainda tem os seus preconceitos e, e as suas falas, mas eu acho que é uma coisa muito estrutural. Então é, 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 o, o, o tratamento dele comigo é muito bom, ele me acompanha nas coisas, é, é, me leva para fazer exame de sangue, muitas vezes agora eu estou trabalhando, né então eu mesmo compro, mas quando eu não estava trabalhando ele comprava meu hormônio. É, então assim é muito importante. É, é, a minha tia também faleceu. Ela era uma das pessoas que eram mais resistentes, né? Me chamaram masculino. Mas você vi que ela comprava meus hormônios, ela se preocupava, ela me levava ao médico. Ela, inclusive, foi... A, 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 quando eu comecei a tomar testosterona, ela foi comigo no médico. A gente já saiu de lá, já foi na farmácia, comprou o hormônio, já tomei o hormônio. E ela junto comigo, é, é, isso foi é muito importante é, é, para 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 minha própria aceitação, né? É, é, para eu ter uma força né, diante da, da sociedade, acho que quando a gente tem o apoio da família, a gente a gente se sente invencível, né? Porque
0: é uma base, né?
1: É, exatamente. E, e e a gente reúne essa força e, e tá pra ir pra enfrentar o o mundo né, assim, apesar de dos meus pensamentos serem muito diferentes da minha família, da minha ação ser muito diferente da minha família porque eu sou muito mais como dizem, militante né ai, essa palavra (risos) eu também eu também E, e a minha família já é mais na dela, sabe, então às vezes, é, tem muito choque com a gente em relação a isso. Mas eu fico muito feliz pelo acolhimento que eu tenho. É, a minha tia, que está viva, né? no caso, ela, ela hoje em dia, a gente consegue ter um diálogo muito maior e é muito engraçado porque qualquer coisinha em relação a... a, a não só a pauta trans, mas a pauta do racismo, né? dessas coisas assim, dessas lutas da minoria, né? que não somos minoria, ela sempre pergunta para mim. né? Ela sempre... Aí foi até engraçado um dia que ela perguntou algo sobre racismo. Eu falei assim, tia, não tem como eu te falar porque eu não sou negro. Então, assim, o que eu posso te falar é algo muito superficial. Aí eu fui e alguns vídeos de algumas de algumas pessoas que eu sigo, né, negras, para falarem sobre isso. Enfim, então, a minha relação com a minha família hoje em dia está muito melhor. E acho que, graças a mim, por ter tido paciência, mas também por eles terem tido a paciência comigo e terem tido o um entendimento de querer mudar, de querer... É, é, pesquisar, talvez não profundamente mas tentar entender um pouco, né e, e graças a Deus a minha família tem esse entendimento
0: é, é assim é o que você está falando, é uma coisa extremamente importante porque a gente vê a diferença de quem não tem esse acolhimento dentro de casa, porque a sociedade já é muito agressiva já é muito De uma forma geral, né? Claro que não em todos, não todas as pessoas, mas sim, de uma forma geral é é extremamente agressiva, ignorante. E se a a pessoa não encontra esse esse apoio, essa base de alguma forma dentro de casa, já é uma rejeição gigantesca de cara. Então, como é que começa esse processo de de aceitação? Se no lugar que, entre aspas, deveria né, ter essa aceitação, não tem, então complica, acaba acaba ficando muito mais difícil para a pessoa realmente, como você falou, encarar as pessoas e o mundo e... O que vem aí pela pela frente porque é violento, sim, a gente sabe existe transfobia então é muito importante tudo isso que você falou, a base da família a terapia e sim, a gente ainda precisa estudar muito, eu digo por mim também me aprofundar muito mais, eu eu, também pensando na época de faculdade não tem, sabe, o que prepara a gente, o que o que ensine realmente, dê informação, conhecimento, é a gente mesmo tem que correr atrás quando a gente sai da, da graduação, basicamente. Porque a gente percebe que dentro não tem, é zero. E aí, assim, eu estou falando da minha área, né, que é psicologia. Mas eu imagino que dentro do, das especialidades, especializações, que dentro das especializações médicas também não tenha, é, então, o profissional ou a profissional é que precisa pegar e correr atrás para ter o um mínimo de informação. A pessoa que precisa se interessar, olha só. Né? Não deveria ser assim. É, esse é o tipo de coisa que deveria já estar inserido como, como parte de, de, da educação, como parte da, do conhecimento que a gente precisa ter para poder trabalhar.
1: Com certeza. É, e uma coisa que eu tava falando com a minha irmã é que é, a gente, eu sempre falo né, que em qualquer lugar que eu vou, quando eu vou fazer exame de sangue, é, eu ainda não mudei meus documentos. Né? É, quando eu vou fazer exame de sangue, ou qualquer outro lugar, as pessoas nunca sabem o que é nome social. Raras são as pessoas que sabem. E eu tenho que parar e explicar, enfim. Isso é muito desgastante porque, sinceramente, eu não tô aqui para explicar, né, apesar de, de fazer pedagogia, mas eu não quero fazer, eu não tô fazendo pedagogia para ensinar a minha vida, a minha não, vivência,
0: com certeza não.
1: E, e aí eu falei com a minha irmã que uma das vontades que eu tenho, né, apesar de ter falado isso que eu não tô fazendo pedagogia para para ensinar a minha vivência, é poder, sei lá, talvez, poder entrar nessas empresas e convidar para fazer um um debate, para poder ensinar essas pessoas, porque, de fato, não está no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amizade, você não quer saber. Se você não tem uma pessoa trans na sua família, dentro do seu núcleo né, de convívio, você não não procura saber. né? E isso é muito chato, isso é muito chato porque a gente está tendo sempre que reforçar as coisas, igual a fala da Camila de Luca, né, no BBB que ela teve. Sim que ela tá sempre tendo que explicar e, e, e a gente não tá nesse local, né? Existe Porque a ela internet. Aquela fala
0: dela é muito perfeita, né? Porque ela fala, Exatamente. ela diz que ela é, se vocês estão tão cansados e tudo mais para vocês é cansativo, né? Ter que parar e aprender e tudo mais. Imagina para gente que vive isso, tem que ensinar o tempo todo. Então assim, Exatamente.
1: é muito cansativo de verdade mas e é, e é muito bizarro porque eu particularmente coloco esse peso para mim né? E com a terapia eu tô aprendendo um pouco a, 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 a deixar esse, tirar esse peso das minhas costas né? de ter que ficar explicando, explicando, explicando. Então assim essa questão de ter que explicar eu faço com a minha família e é raramente porque muitas vezes eu mando vídeo, de pessoas que falam sobre o assunto. É, e a gente está no século XXI, né? A internet está aí para a gente Sim. se informar e procurar.
0: Tem tanta coisa, é. tem tanto conteúdo, né? Tanta...
1: Exatamente, as novelas
0: falando.
1: Novela falando sobre isso, Série, filme. é. Exatamente. Então, e aí a gente se col... Eu, pelo menos, me coloco no lugar de ter que explicar, né? É, isso é muito chato. Mas, felizmente, com a terapia, eu estou sabendo balancear né, nessa situação.
0: Não tenho o que fazer com relação a isso. Se a pessoa não quiser entender, ela não vai. Então, sinto muito, sinto mesmo muito, porque eu queria, a intenção é que todo mundo entenda. Mas não vou deixar de de também levantar as minhas pautas, porque as pessoas não vão entender. Não vou abaixar a cabeça, porque as pessoas vão vou interpretar errado, não sei, da forma que elas querem interpretar, eu vou falar sim, eu vou fazer sim, eu vou me comportar do jeito que eu quero sim, e E é isso, né? então assim, essas conversas, elas são também para promover, mas não um entendimento total, porque até mesmo você falou no início, a sua vivência é sua, não é de mais ninguém, e tem muitas outras pessoas que vão ouvir isso aqui e poderiam acrescentar ah, comigo foi assim, comigo foi assim. É, então, assim, é claro que você também não sabe de tudo, é né, Com relação às, às vivências estranhas. Assim como eu também não sei de tudo sobre as vivências de ser mulher. É, mas a gente conversando aqui, né? Mas a gente conversando aqui propõe pelo menos a ideia é de que é, propõe as pessoas a, a procurar a saber mais, a falar, ué, então uhum. vou tentar entender, vou procurar, sabe? E essas conversas assim que eu acho que são muito, muito bem-vindas e isso eu acho muito legal e para isso eu não só tenho paciência como eu fico animada para.
1: <risos> é, é, muito, é muito bom eu poder estar falando sobre isso. É, puxando o gancho que você falou de da gente falar sobre isso e conscientizar pessoas né é, no meu terceiro ano eu eu mudei de colégio né eu fiz do até o segundo ano eu fazia num colégio no terceiro eu tive que ir para outro né nesse colégio que eu fiz até o segundo ano era um colégio era um colégio de nome mas Mas é um um colégio que, assim, não vou citar nomes porque acho que não não vale a pena, né? Mas é um colégio que é muito hipócrita, assim, porque eles defendem a bandeira da diversidade. Mas quando eu contei que era trans e pedi para me chamarem, secretários não levaram a sério, professores, uma professora só, que foi a de história que que não me chamava pelo 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 masculino, mas chamava pelo sobrenome, né? Então era menos hum. pior. É, e enfim. Aí nesse colégio que eu fiz no terceiro ano, eu entrei lá é, é, como com o nome de, de registro, né? E nome de registro é o nome que a gente tem na certidão, é para quem não sabe. Uhum. E, e eu entrei lá com o nome de registro. E aí passou um mês, um mês e meio, mais ou menos. Uma menina da minha sala já sabia, né? Eu já tinha falado com ela antes. que Eu sou um homem trans. E aí eu, eu falei com ela, pô, será que a Carol, né? Que é diretora. Será que a Carol vai aceitar? Será que vale a pena? Ela falou, não, vai lá. A Carol é muito de boa, não sei o que, não sei o que lá. E eu fui. Aí eu falei, não, então tá bom, então eu vou. Aí eu fui lá com, com essa colega, né? Aí fui lá conversar com, fui com outra colega, né? Que é, é, é que faz parte da comunidade LGBT. E aí eu fui lá com elas e, e conversei, né? Com a diretora. Aí ela super acolheu. Ela falou que se você quiser ser chamar de Luiz Felipe, a gente vai te chamar de Luiz Felipe. No mesmo dia, ela mudou meu nome no diário de todos os professores. É... ela falou não escreve seu nome agora como o Felipe nas provas
0: Olha é, você esperança. vai
1: usar o... você vai usar o banheiro masculino é, é... e foi muito e foi muito bom né isso porque aí falando sobre é, é, conscientizar as pessoas né eu conheci pessoas lá muito incríveis é, falo não de colegas de sala mas, mas falo de professores e secretários né Conheci pessoas lá muito incríveis. Conheci uma pessoa, o nome dela é Rita. Ela, ela, assim, foi essencial, né? A gente tem uma. Eu falo com ela até hoje, a gente tem uma conexão muito boa. A filha dela também fez pedagogia e me convidou para participar da da defesa do, do, do TCC dela.
0: Ai, que legal!
1: É, e foi muito maneiro assim, essa conexão que a gente teve e ela me falou né, que a filha dela é, é, é homossexual e aí ela falou assim Luiz, com a sua vivência eu aprendi a enxergar mais a minha filha é, e cara, ouvir isso não tem, não tem coisa melhor
0: gente, eu sabe? só imagino como é, como é sentir isso né
1: E muitas pessoas Muitas pessoas falaram né, Que eu mudei a a visão Delas, não tô querendo aqui Me 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 achar superior Ou algo do tipo Mas muitas pessoas falaram que eu mudei A visão delas em relação a muita coisa Inclusive Um fato muito engraçado Que ninguém nunca comentou, mas eu percebi né? Na educação física As meninas Tinham que usar calça legging só os meninos que podiam usar bermuda é... e quando eu, eu trouxe essa questão é, é... de ser trans isso mudou né as... a diretora permitiu que as meninas pudessem usar é, é, bermuda né? só falou que não podia usar Sim, bermuda legal.
0: curtinha
1: enfim assim era só a turma do terceiro ano né mas já é um uh-huh. passo
0: foi um passo
1: e e foi muito bom assim, na, nas Olimpíadas eu participei com os meninos, é, é, eu, eu é, é, fiz os esportes, né, com os meninos. É, a turma inteira sempre muito me, me respeitou, assim, na minha frente, né, não, não posso falar pelas minhas costas. Mas na minha frente, a turma inteira sempre me respeitou, todos os professores sempre me respeitaram. Tinha um professor lá, mas eu quase não tinha aula com ele. que não respeitava muito, mas, enfim... Não tinha muita aula com ele, então a gente quase não convivia, né? Era um dia na semana, era a última aula e, assim, eu quase não ia na aula dele. Mas, matando aula, né? Ensinando as pessoas a matar aula. (risos) Mas, enfim... E aí... Foi muito importante essa questão, teve até um menino na minha sala, uma fala que ele teve que eu achei muito importante, que no dia mesmo que eu contei para a diretora, ela foi lá na sala na hora da aula de filosofia e a gente teve um debate com a turma, isso foi muito importante, porque a gente deu a, a, a oportunidade das outras pessoas se expressarem. Né? E e o professor perguntou Como vocês estão se sentindo com isso E aí todo mundo falou Que estava todo mundo bem Tudo ok Inclusive os meninos começaram a me tratar melhor Depois que eu eu, Contei né? Assim, falo isso Que aconteceu na minha frente né? Não posso falar por trás né? Mas na minha frente foi uma coisa Muito respeitosa O menino teve uma fala que me, que me deixou muito feliz, né, que ele falou assim, é, eu não gostaria disso para o meu filho, eu não escolheria isso para o meu filho, mas eu respeito a sua vivência. Né? Não é uma fala, né, é, é bonita, adequada, né, mas, mas já é um passo, né, então... Pode ser que a minha vivência tenha influenciado a vivência dele de alguma forma a aceitar possível o filho dele futuramente, né? Então, é, é, foi um debate muito legal. É, eu continuo sempre em contato com essas pessoas, né? Mais com a, com a Rita do que com, com outras pessoas, mas eu sempre agradeço né, a eles por esse acolhimento. Isso foi muito importante, sabe? Acho que faltou... Não não digo que tenha sido 100% essencial, né? Porque eu acho que faltou algumas coisas, mas não em relação a mim, né? Em relação ao colégio em si. A tratar desse assunto, né? A falar sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, né? que é muito importante falar sobre isso. Sim. É. Não só com a minha turma, né? Mas com as outras turmas. Não teve isso, talvez por falta de, de contato da diretora, não sei. Mas, mas é muito importante haver esse, esse contato com a escola toda, né?
0: Sim, eu concordo. Nossa. É... Na verdade, eu falo aqui pelo Naves, assim, porque a gente. A gente fala muito sobre essa questão da educação, apesar de não ser exatamente da nossa área, mesmo que a psicologia tenha um pouquinho, né, principalmente a nossa abordagem, a gente tem um pouco da psicoeducação, né? mas é diferente ainda assim. Mas a gente entende sobre a, a importância da educação sexual, falar sobre identidade, falar sobre orientação. Isso deveria ser algo que todas as escolas tratam, desde assim. Muito tempo, né? Desde que desde desde crianças, né? Com crianças mais novas mesmo. Não só para ajudar essas essas crianças, essas pessoas a se desenvolverem como pessoas e a compreenderem a vivência de outras pessoas, mas às vezes talvez até para elas se compreenderem em alguns casos. Às vezes ali vai ser o momento que alguém vai despertar e vai falar ah, eu acho que é isso. Então, assim, a importância da educação, desde sempre, eu, a gente estava comentando um pouco antes sobre a educação na, na graduação, né dos profissionais de saúde e tudo mais, que também é muito importante, é, mas a gente também precisa ter isso em escolas. A gente precisa ter isso em escolas. É, de ter, ter, ter aulas mesmo, assim, ter pessoas é, que sabem o que estão falando, falando e conversando e trocando ideia com os alunos, e, enfim. Porque não só com os alunos também, aí eu já venho com toda uma questão, né? Toda uma... Mas com, com toda a escola, né? com todos os funcionários e com também ah, os pais e responsáveis, e isso ter, ter essa questão de, de educação e de informação, e de conhecimento e de conscientização com a comunidade inteira da escola. Pelo menos é com o c- que eu acredito.
1: Com certeza. E é, é, é muito importante, de fato, né isso. É, é, e não só educação. É, sobre sexualidade e gênero, mas como sobre educação sexual também, né? É, com pra,
0: certeza.
1: Para as crianças aprenderem a, a... Quem pode falar com elas? Se o ato está errado, não está? Exato. Enfim, vi uma, eu vi uma, um vídeo de uma professora daqui do Brasil mesmo, não lembro do estado, mas que ela desenhava o, o corpo né, no quadro e pintava com áreas vermelhas onde outras pessoas não podiam tocar. É isso. Enfim. E isso, é, isso é educação sexual, né? Sim. E não outras coisas que certas pessoas falam, né? É,
0: tem gente que acha que é ensinar a fazer sexo, então. É, sei lá. E fazer com. Sexualizar as crianças. Nossa, Exatamente. essa daí é, é famosa, né?
1: Exatamente. Ai. E aí, a gente vai vendo, né? Eu, enquanto graduando de pedagogia, né? Eu me sinto no. Eu entrei justamente na pedagogia por dois motivos, né? Primeiro, pela minha mãe, que que era professora, né? E e por essa questão de, de poder auxiliar. Né, os adolescentes, as crianças, é, é, poder ajudar, né, de fato.
0: Fazer é a diferença de dentro né, dessa, desse, desse lugar, porque a educação, a escola e tudo mais é um lugar de muita importância. E, e a profissão né, de pedagogia e tudo mais é extremamente importante e desvalorizada, infelizmente. A gente precisa valorizar muito mais, uhum. é, mas é muito importante.
1: A educação é a base de tudo, né? Uma pessoa sem educação, não, não literalmente falando, né? Mas a pessoa sem educação, ela não não, não compensa, não, não, não se desenvolve. exato é, A educação é a base, falando até assim por questões científicas, que eu acho que você vai entender o que eu tô falando, o cérebro, uhum. ele se desenvolve até os vinte e poucos anos, né? Sim. Então, é, a gente precisa estimular as crianças é, é, em atividades motoras, enfim, Sim. estimular as funções cognitivas, executivas, enfim.
0: É, psicomotricidade. É,
1: com certeza. E assim, a gente vê que isso não, não acontece. <risos> Não mesmo, infelizmente. Então, então, assim, é é muito chato isso, né? Muito muito triste, né? A gente vê que o o Brasil, acho que o mundo em si, né? Não não dá tanta importância para a educação, né? Hum. Mais o Brasil do que o o, o resto do mundo, mas a gente percebe que não, não... em outros países também é difícil, né, ter é. uma educação é, é essencial.
0: É, tem é educação... muitos lugares. É, desculpa.
1: Eu ia falar que a educação que eu defendo, que é a educação do Paulo Freire, é. né, que é a educação Sim. da libertadora, que é a educação para todos,
0: enfim. Isso. E, e é bom. Eu não sei se eu posso falar defendo. Mas é a educação que eu acredito também, né? Apesar, é isso que eu tô falando. Eu não, é, não é da minha área, mas eu acredito muito na educação. E é exatamente isso que, que você tá falando. É a base de tudo, é onde tudo começa. E, e ela vem, sim, da escola. E também de casa, a gente também não pode. Com é, certeza tirar né, essa questão é muito importante também as pessoas dentro de casa trazerem consciência, conscientização informações e tudo mais, e é claro que seja quem for pais, mães, avós, tios, qualquer responsável não, não é porque precisa saber tudo não é porque precisa ter todas as respostas, mas é justamente isso às vezes é justamente isso, eu falo muitas vezes com pais ou mães, mas principalmente, né, não vou negar, que é, é importante muitas vezes quando a criança pergunta, você falar assim, ah, não sei, vamos procurar? Vamos pesquisar? Vamos estudar? É importante saber que a gente não sabe de tudo, mas que a gente sempre pode ir lá, e procurar informação, ir lá e pesquisar, ir lá e estudar, e assim, talvez começar uma conversa, e entender algumas coisas mais, e ter mais sabedoria, cada vez mais, então é importante também que essas crianças saibam que elas têm essa ferramenta, elas não precisam saber tudo sobre tudo, mas ter essa cabecinha aberta, de procurar informações quando elas quiserem, sobre o que elas quiserem e, e ter essa, esse, esse botãozinho do pensamento crítico, porque também não é aquilo, né não é tudo que a gente lê que a gente vai ah, ok, é isso, né, então assim, é ter cuidado também, né, do que, que a gente vai ler, aonde a gente vai ler e tudo mais, mas ter essa, essa, esse botãozinho do pensamento crítico, do, do aprendizado crítico, pra gente aprender que a gente pode é, ter as nossas opiniões e, e formar as nossas, os nossos pensamentos em cima de, de, de questões ali que são que são que estão ali para a gente estudar.
1: Com certeza e, e lembrar também que, que que isso pode ocorrer com professores também, né? O professor ele não tem que saber de tudo, né? O professor ele pode errar, né? Qualquer pessoa pode errar. Então é, isso quem me ensinou muito isso foi o meu primo, né? Que ele é que ele é professor também. e e ele sempre falou a gente pode errar sim quando alguém perguntar ou algum aluno perguntar alguma coisa a gente pode falar olha, eu não vou estar sabendo te responder agora mas a gente pode pesquisar junto e é e é sobre isso, sabe e essa questão do, do do pensamento crítico é a gente vê essa fala em Bell Hooks, né, que ela tem um, um, um livro ensinando o pensamento crítico, né, que é um livro extremamente importante, eu ainda não li, tô para ler, mas, mas é, um, é uma coisa que a gente precisa ter, né, a gente precisa, a gente não pode ser passivo, a gente tem que saber o que a gente está buscando, a gente tem que saber o que a gente está pensando, se é coerente com a nossa essência, com a nossa fala, é, é... e é muito importante a gente né, ter uma, uma, uma coerência né, com, com os nossos atos com as nossas falas Paulo Freire fala isso inclusive né, então é muito importante
0: isso ou seja, só pessoas maravilhosas falam isso então assim <risos> <risos> provavelmente né, elas têm um caminho aí no, no que é certo pois e, é porque são pessoas que eu também me inspiro muito né Bel Ruxer gente, sensacional maravilhosa tem, um, tem um livro dela aqui que eu li e eu, sem sacanagem e o livro está inteiro e eu não faço isso em livro mas o livro está inteiro sublinhado, inteiro todas as páginas
1: eu também faço isso com os meus livros <risos> <tudo>. <risos>
0: Mas é porque assim é, e é aquele o, fe, o feminismo é para é, todo mundo, sabe? Sim, sim. Mas ela tem muitos, muitos livros que eu, que eu quero ter ela porque tem, é. eu fiquei muito apaixonada pela escrita dela, pela forma de falar, porque é acessível. Tem isso também, né? É, tem alguns alguns livros que são mais complicados de você entender e tudo mais, mas o dela é totalmente acessível. A forma dela de falar, de escrever é muito acessível. E é, tem... o senhor Paulo Freire também É acessível Porque eu também já li Na época de faculdade e tudo é, Ele também é acessível O conhecimento dele é acessível Isso é muito importante
1: Sim, com certeza é, E tem um livro dela Que eu estou para ler né com um, um clube de livros que eu estou participando Que é Bell Hooks é, Ensinando a transgredir é, fala sobre educação.
0: Eu conheço esse, esse. Porque na verdade todos os livros delas estão na minha wishlist, né? Meu de, <risos> Minha listinha de desejo. E eu conheço esse, também quero ler. Eu quero ler todos os dela, assim, já, né? Então. Mas o que eu. Eu tô lendo um agora, também num clube de livros, mas que é bem complicada a leitura, sabe? E aí a gente vê que tem uma diferença porque, assim, nem todo mundo vai ter um acesso a, a realmente compreender. Uhum. É, e isso acaba atrapalhando na questão da acessibilidade para todas as pessoas, né? Sim. Então, Bell Hooks, gente, é uma recomendação aí para todas as pessoas, mesmo, mesmo, porque a a linguagem dela é extremamente acessível, é muito tranquilo de entender, tudo que ela fala faz sentido, quando ela fala, mas escreve no caso, né, mas aí eu escuto como se eu estivesse escutando, (risos) eu leio como se eu estivesse escutando, e aí tudo que ela escreve parece que de repente acende uma, uma uma lâmpada, assim, na sua cabeça, que você fala, meu Deus, claro, é isso. Sim. Sabe? Ai, e tem... É, eu amo isso, é uma experiência muito... muito são experiências muito maravilhosas, assim. E, t- Sim, e tudo certeza. é relacionado à educação, né? Ler livros, tipo. assim, também é, é educação.
1: É, tem um livro que... Falando de livros, né, mas não me estendendo muito, tem um livro que, que eu tô lendo que não é sobre educação, né? mas se chama As Cinco Feridas Emocionais. Não sei se você já ouviu falar.
0: Não ouvi, mas já fiquei interessada.
1: É muito, muito bom. É muito bom. Minha psicóloga que me indicou. É...
0: Entrou é um na livro lista.
1: Que... <risos> é um livro que... É um livro que fala sobre... É... Sobre as questões né, das feridas e das máscaras que a gente que a gente coloca por causa das feridas né e é muito importante e é muito bom porque a minha psicóloga ela me falou que eu tinha tal máscara e ela falou para eu ler o capítulo acabou que eu li o livro todo né mas enfim ela falou para eu ler o capítulo <risos> e, e eu falei assim cara é isso é isso é exatamente isso e é muito bom a gente se entender a gente se achar é uma é uma coisa muito libertadora né a gente poder se entender e, e a gente vai a gente começa a entender onde que a gente até onde a gente pode ir até o que a gente pode falar o que, que a gente sente isso é muito importante
0: eu fico pensando também primo porque assim nessa é, nessa questão que a gente está trazendo né, Da literatura e tudo mais E que você trouxe agora né, Por último sobre esse livro aí, que a, que a sua psicóloga indicou Eu fico pensando também Sobre a importância real Da representatividade Da real representatividade
1: Na religião também né, É muito importante a gente se encontrar ah, né, na, na, na religião E também na não religião né, Quem sim. não acredita
0: a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio Sim. deveria viver aí, tanto em, em cada religião, quanto fora de religião.
1: Com certeza, né? É, eu Mas sou acho... espírita, né? E Sim, E eu li, no, no, eu li um livro, não sei se você conhece, do Andrei Moreira, Transsexualidade sob a ótica do espiritismo.
0: Conheço. Uhum.
1: É, é um livro muito bom. E, assim, é, é... saber que a, que a religião ela te compreende, te aceita, é muito bom também. Sim. É, é, é muito gratificante, né?
0: Sim, não com certeza. É... Porque, assim, tem... É... E é isso, porque tem essa questão da... de você se sentir... Sentir que você tem lugar em todos os lugares. Porque... Não é. Isso daí sou eu imaginando, né? E, e também por, por ter visto algumas coisas e ter lido alguns relatos, enfim. Mas é. Eu imagino o quanto que é difícil talvez você se imaginar em alguns, em alguns lugares, dependendo da sua realidade, assim, dependendo do seu, do seu contexto. É, mas aí aparece alguém e aí você fala, gente, isso é possível. E aí aparece, é, sei lá, uma, uma religião mesmo, alguma coisa que você pega e você lê. Porque nem todas as pessoas representam a religião. É né? isso. Daí é uma coisa também a, a se falar. Sim,
1: com certeza.
0: muitas vezes a gente não se, não se encontra é, na, naquele lugar por conta das pessoas e não por causa Sim. da religião. Com certeza. Então, assim, tudo que tem interferência ali do ser humano fica mais complexo, mais complicado. Então, se a pessoa sentir falta da espiritualidade, se ela quer procurar a espiritualidade, se ela quer encontrar um acolhimento na na fé, ela, ela vai conseguir, ela encontra... É, não estou dizendo que é fácil é o que eu estou falando né tem quando tem pessoas envolvidas fica mais difícil então não é um mar de rosas a gente sabe que infelizmente não é mas com relação à religião em si ao estudo que que a pessoa pode ter a fé que a pessoa pode ter isso transcende qualquer coisa você não precisa de pessoas para
1: isso. Né? Com certeza. É, e é e assim, eu tive um acolhimento muito bom dentro da religião. É, talvez na, essa questão né, da, da, que você que comentou das pessoas, né? Que fica um pouco mais complexo. Eu vivi isso num, num centro espírita que eu, que eu participava, agora eu tô em outro, né? É, Devido às pessoas foi uma coisa mais difícil.
0: Sim.
1: Mas, mas aí eu falei, pô, isso, esse espaço aqui não tá mais me contemplando.
0: Sim.
1: Aí eu procurei, foi até uma época que eu comecei a frequentar a Banda também. Uhum. É, então assim, eu sou apaixonado pelos dois, né? Se for para ser. Se der para ser alguma coisa, eu sou das duas religiões. Uhum. Né? Então, é, é... mas hoje eu estou num, num, num grupo espírita é, muito bom com um acolhimento maravilhoso que eu posso ter diálogo com as pessoas, a gente pode ter diálogo não sei se você conhece é, como é a Comerge é, evento... mas é um já evento... <risos> é um evento que acontece no carnaval né, que é, é, é tipo um retiro, né? A gente fica lá durante isso. quatro dias e, e esse ano foi online, né? E aí foi um desafio para todo mundo, né? Mas foi muito bom, porque nesse evento que teve, uma Comérgia, né? A gente é dividido por, por idade
0: Eu ia perguntar isso. A... Desculpa até te interromper, a porque assim. Gente... Eu cresci né, nesse meio, mas na minha minha época realmente não tinha esse tipo de coisa dentro do...
1: A gente é dividido por idades, né? tem tem os confraternistas e tem as pessoas que trabalham lá, né? dando né, os estudos, enfim. Eu, inclusive, ano que vem vou voluntariar né, para ser trabalhador. Mas, enfim... Aí a gente é separado por idades, né? Nesse evento, só que aí tem grupos de de estudos que eles chamam de oficina. Que aí pode... Qualquer pessoa de qualquer idade, se você se interessar pelo assunto. né? E aí eu me inscrevi numa oficina que iria falar sobre racismo. Só que aí eu não... Aí eu cheguei lá, só tava eu e as pessoas que iam dar o o, o, o curso, Não tinha ido mais ninguém. Aí eles falaram assim, ah, vamos juntar com com outro grupo que tem uma temática parecida. E aí a gente pode discutir junto. Aí eu cheguei lá. Adivinha qual era o assunto? Transsexualidade. Mentira. Aí eu falei assim, gente, foi Deus literalmente <risos> e, e aí foi muito bom porque eles me deram um espaço para falar né é, é, eu tive essa oportunidade de falar assim e, é, e, e assim foi muito importante no meio no meio religioso falar sobre isso né apesar de ser o um espiritismo que entende-se que seja mais mais acolhedor né mas mesmo assim é, é, é bom a teoria importante.
0: dele é né
1: sim exatamente a gente sabe disso mas as pessoas pois é e aí foi muito importante assim é, é essa fala que eu tive eles me deram uma liberdade muito grande de eu poder falar sobre a minha vivência é, aí eles falaram não quando a, a, era muito engraçado né porque quem queria falar tinha que levantar a mão uhum. né e aí eu sempre tinha as pessoas com a mão levantada eu levantava uhum. e as pessoas falava, aí a a pessoa que estava dando estudo falava assim não o LIP tem tá prioridade, não sei o que. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, eu quero ouvir todo mundo. Né? <risos> é, e foi muito, foi muito bom essa troca, porque a gente falou sobre a questão da acessibilidade para as pessoas com cadeira de roda. A hum. gente falou sobre e, 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 Libras, né? Sim. Que, que não tem acessibilidade. Né, uhum. Falou sobre isso dentro de grupos de espíritas, que eu acho que em Niterói só tem um. Que, pois é. que. Que sabe Libras, né? Sim. E enfim. Foi muito importante a gente, é, é, a gente. Foi muito importante essa troca, né? Eu pude ouvir outras pessoas, as pessoas puderam me ouvir. E foi, foi muito importante mesmo.
0: É, eu fico. Eu fico imaginando assim de tudo que a gente está falando e a gente traz as questões das possíveis né, dificuldades e que a gente sabe que existem mas é, querendo ou não, eu estou sentindo muito que essa conversa também traz essa tá trazendo esses, esses lados do, do positivo no sentido de que tem esperanças, coisas podem ser Nem sempre vai ser o que a gente, infelizmente, acaba vendo muito por aí. Também tem possibilidades, oportunidades de acolhimento, né? independente do do lugar ou do que seja. Mas também tem, principalmente no país que mais, mais mata, né? mais, Então, assim, a gente não pode deixar isso de fora também. Infelizmente, tem que falar. É justamente porque a gente tem um certo público e as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que essa é a realidade. E que é por isso, principalmente, não só por isso, mas é para entender a seriedade que as pessoas precisam entender, precisam correr atrás de, de, de estudar, de, de compreender, de saber o que, que é, o que está que acontecendo. A gente precisa se informar e aí eu me incluo nisso, óbvio, porque, eu, como eu disse já, não sei de tudo, né? E aí, é, até voltando um pouco, a hora que você estava falando também da questão dos professores, né? É, que nem todos, que os professores, eles não, não vão saber de tudo. E que tá tudo bem chegar aí na hora de uma aula, de alguma coisa assim, e falar para um aluno, uma aluna, que olha, não sei, não sei isso, vou, 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 vou pesquisar, vou, vou estudar e tal, vou procurar saber. E assim, na, na psicologia isso também acontece, na psicologia clínica. então acontece comigo. É, de, muitas vezes eu, a pessoa. Eu tenho pacientes que, que perguntam coisas assim de, de, é, mais objetivas, né? não no sentido de aí ah, o que eu faço com isso agora? Né? Porque isso a gente sabe que não é bem a, <risos> o que a psicologia faz. É, mas coisas do tipo alguns conceitos, algumas coisas, sabe? Tem alguns, alguns pacientes que me, me perguntam isso, alguns pacientes mais, um pouco mais novos. E tá tudo bem, eu falo, olha, não sei. E até mesmo com relação, assim, é, algum paciente traz questão de algum, alguma, alguma questão e a pessoa tá, tá perdida, não sabe por que que tá se sentindo de tal forma. E aí eu falo, olha, vamos pensar é, em conjunto. Porque eu não tô aqui para dar todas as respostas, né? Eu não sou a pessoa que detém todas as respostas do mundo. Então é, é uma troca, é uma, é uma conversa. Então assim, eu me incluo nessa, sempre, nessa, nesse lugar de, de pessoa que precisa estar tá sempre aprendendo. Então, conteúdo, gente. Tem aí de diversas formas para a gente poder absorver. Tem pela internet, tem em livros, tem em formas de de palestras e vídeos, nos streamings aí no YouTube, enfim. Então, se vocês quiserem, vocês conseguem. Informação séria em lugares sérios... informações importantes... então... se a gente quiser... e a gente procurar... a gente consegue entender um pouco... um pouco sobre cada coisa... e isso é muito importante... é extremamente importante... mas eu tô sentindo que tá está trazendo essa, um pouco dessa mensagem... de que olha... porque talvez eu fico, eu fico pensando... É, se não tem é, pessoas que, que estejam num, num momento de assim e agora o que que eu faço de um momento muito conturbado se sentindo perdida assim né o do, do que fazer e tudo mais então calma respira né essa questão de achar encontrar a sua rede de apoio pode ser sua família, sim, seria muito importante se fosse, mas se não for, tem pessoas, tem pessoas que você pode encontrar que vão ser a sua rede de apoio, acompanhamento psicológico, eu sou, né, mas é muito importante, sim, e eu falo isso como profissional, mas eu falo isso como paciente também, como já disse aqui várias vezes. Eu também faço terapia. Então, eu sei da importância também como paciente. E informação. Informação sempre. Conhecimento. Necessário.
1: Sim, com certeza. É... Isso que, que você falou, né? Da questão de... de ter pode, Podem ter pessoas que estejam passando por momentos difíceis. É, e, tá, e tá complicado, né? É, eu, eu, quando eu tô passando por um momento difícil em relação à minha transição, eu sempre procuro assistir a documentários de outras pessoas trans, não pra me comparar ou, ou, ou algo do tipo, mas ter uma força a mais de saber que aquela pessoa conseguiu passar por aquilo, né? e ela tá lá ainda. É, eu vejo muito o documentário do João Nery é, é, não sei se você conhece ele
0: claro, conheço é Nossa.
1: O livro, com certeza o livro dele é muito bom também, o, o, um documentário que ele tem também eu sempre assisto né, ele fala que é, é, viveu uma mentira enlouquecedor né? É, Uhum. E, e, não exatamente com essas palavras né Mas enfim é, E ele fala também né, Para o homem não ter medo do feminino né? Sim. Que a gente não precisa Ter medo do feminino E, e Enfim, ele foi muito importante Para a luta trans Principalmente para a luta trans masculina é, não só ele, né, mas tantas outras mulheres trans também que, que eu vejo alguns documentários, né que aí a gente vê que, que é um assunto mais profundo né, em relação às mulheres trans, porque é, é muito mais difícil para elas terem oportunidade de trabalho. Eu falo muito com a minha irmã e com a minha família que a gente não pode falar o que o outro está sentindo. Uhum. A gente não tem esse direito.
0: Uhum. Não.
1: Porque não é o que a gente está sentindo. O que a gente sente é nosso. É. Eu não sei o que. Eu posso morar com a minha irmã, com o meu pai, mas eu não sei o que eles estão sentindo. Uhum. A, 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 a nossa mãe faleceu, mas a minha dor é diferente da dor da minha irmã, da dor do meu irmão. Cada uhum. um sente da sua forma.
0: Mas, voltando (risos) e para terminar, o que que você acha de trazer um um olhar e uma perspectiva de que é possível se sentir e ser acolhido independente do do ambiente, seja no mercado de trabalho, seja na religião, seja na família, enfim... É... O que você que pensa sobre isso? Assim?
1: É... Eu acho que assim é, é, No momento que eu estou vivendo atualmente Eu acho que A primeira coisa que eu falaria É para você se entender Fazendo terapia ou, ou dentro da religião Enfim É você se entender como pessoa Porque a partir daí você consegue entender o outro, você consegue falar com o outro. Não é é uma semana de terapia, um mês, é muito tempo de terapia. Eu ainda estou nesse processo de me entender, acredito que ainda vou estar durante muito tempo, porque as pessoas mudam, né? situações acontecem, enfim... Então acho que o importante primeiro é você se entender. Né? Se você acolher, recon... né? se acolher, com certeza. Se... É reconhecer a sua força, né? É reconhecer a sua importância.
0: Hum? A sua capacidade.
1: A sua capacidade. É, é, é... Eu falo assim por mim mesmo, né? Porque eu tenho uma autoestima muito baixa. É, é... Durante muito tempo ainda estou trabalhando isso, né mas hoje eu digo que eu consigo me reconhecer muito mais. É, isso é muito importante, porque você saber da sua força te dá um gás para você enfrentar diversas situações. Né? Então, a primeira coisa que eu falaria para alguém é procura ajuda para você se reconhecer, se conhecer, se entender, se acolher. É, é, isso é muito importante de verdade assim é não não é porque eu queira ir para esse caminho da saúde mental e nem uhum. puxando seu saco mas <risos> é, a psicologia é uma é uma profissão extremamente importante é, eu acho que eu comentei ontem com a minha amiga que eu achava que terapia tinha que ser obrigatório <risos> Porque entendo também que existem pessoas que não estão preparadas para fazer ou não querem.
0: Ah,
1: É, É, isso é muito importante também falar, né? A questão do
0: tempo, né? De respeitar o tempo. Sim,
1: cada um respeitar o seu tempo. A gente tem que entender os próprios limites, Hum. né? Enfim.
0: Mas talvez não se fechar por completo, né? Entender que talvez haja um tempo e que a pessoa precisa respeitar isso, mas que ela não necessariamente está fechada para aquilo.
1: Sim, com certeza. E, assim, o acolhimento da família também é muito importante. Assim, falando agora com possíveis famílias que possam vir escutar isso aqui, é, é, é muito importante você acolher o seu filho né, ou, ou irmão, sobrinho Enfim, eu não posso falar Porque eu não sou nem pai Nem tio Sou tio de cachorro né? Mas <risos> é, é, não posso falar né, é, é, Como é Nessa posição Mas eu posso falar como sobrinho Como filho Como irmão Que é extremamente importante A gente receber esse acolhimento é, a gente se sente mais forte, a gente se sente é, é, amado, né? É, é, enfim, a gente se sente capaz de alcançar muitas coisas.
0: Eu tava aqui pensando também sobre a gente, porque já que a gente tá falando sobre essa questão de família, é claro que eu não vou abrir, eu não vou abrir os podres aqui, não, tá? <risos> Não é essa, não é essa. Mas a nossa família, né, o o núcleo familiar, é mais afastado, né? Eu sou mais próxima da minha outra família, né? Da outra parte da família. E ele é mais próximo da outra parte da família dele, né? Isso. E sempre foi isso, sempre foi assim. Mas eu, eu sinto que a gente se aproximou muito, assim, em uma outra época também antes disso, mas é, principalmente eu acho depois disso. Eu não sei você, mas eu sinto isso. Na verdade, inclusive saudade. A gente tenta, a gente tentou antes da pandemia se encontrar, veio pandemia, enfim. Mas a gente vai vai se ver novamente aí, assim que que puder, e que a gente encontrar as agendas aí, porque somos pessoas muito ocupadas. (risos) Mas mas a gente vai, com certeza, sim. E por mais que a gente aqui, e aí agora eu falo assim, o pessoal daqui de casa... Seja é, um pouco mais afastada, né? Da, da sua família, assim? Do seu núcleo familiar?
1: Uhum.
0: Eu acho, pelo menos eu, eu espero que a gente tenha sempre passado alguma coisa de que, assim, ó, a gente tá aqui, qualquer coisa você não tá sozinha e. Enfim. E isso, isso foi uma coisa que foi de todo mundo aqui. Não foi só eu. Uhum. Foi de todo mundo aqui. Todo mundo. E... Sim. Então, isso na verdade, essa situação, né? Eu acho que aproximou também. E eu, vendo por esse lado, eu tava aqui pensando nisso. Isso também pode acontecer. De aproximar. Sim de aproximar algumas pessoas, às vezes a gente tá passando por, um, sei lá, por um dos períodos mais difíceis da vida, e quando a gente vê pessoas que a gente achava que assim, nossa, estariam sempre do nosso lado, não estão, mas a gente também se surpreende positivamente com outras pessoas, e aí a gente vê que tem gente que a gente nunca esperava, mas que aparecem, Então ali, então isso pode acontecer também.
1: Sim, com certeza é, é... Você sempre teve muito mais contato Com, com a minha irmã, né Até pela é. questão da idade é, é... Mas... Inclusive
0: saudades Não sei se vai ouvir
1: <risos> Vou mandar para ela Nada é... <risos> e... e assim É muito bom, né A gente ver esse acolhimento né? É a minha mãe também sempre teve muito mais contato com seu pai né, do que os <risos> irmãos. Ah, então, é. então, assim, é, é... enfim, a história da nossa família é um pouco complicada. <risos> mas, é, se entrar por aí... Pois é. Mas eu fico muito feliz que agora a gente possa estar é, é, conseguindo né, se, se reencontrar, né, não fisicamente, mas
0: emocionalmente, Mas... espiritualmente
1: exatamente e hum. enfim, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando aqui
0: imagina é... nossa, eu que agradeço
1: é e agradeço importante. em nome da
0: Camila também
1: é, é... com certeza, já quero conhecer a Camila também
0: ela quer com certeza de conhecer é,
1: é... enfim, obrigado de verdade, muito importante esse papo aqui que a gente teve e não. espero que que as pessoas se conscientizem cada vez mais é, sobre o seu papel sobre os seus privilégios é, tenham mais empatia mais respeito mais amor, enfim e é isso
0: é isso gente, então a gente vai terminar por aqui mas eu quero não vou deixar também de, de agradecer a generosidade e disponibilidade é, porque, assim, não é porque a família, não é porque meu primo. É, ele tá aqui com o Luiz Felipe, com as vivências dele. A questão de ser da meu primo, da minha família, ajudou apenas no contato. Mas fora isso, é, é tudo ele. Então, muito, muito obrigada por, por você se, se colocar tanto à disposição e... Enfim, conversar comigo e com, com o Naves Então eu quero agradecer por mim Mas pelo Naves Foi uma conversa muito importante Você trouxe questões muito importantes E tem ainda tanta coisa né Mas isso aqui é, é o que eu estava falando Isso aqui é para iniciar É para as pessoas que com, começarem a, a ter uma consciência A criar uma consciência A buscar mais E é tudo é tudo que a gente quer né, tudo que a gente busca então eu espero que quem quer que seja, que esteja escutando isso se fizer 1% de de bem essa pessoa, né, se ajudar ela a entender melhor e a buscar mais coisas ou se ajudar ela a se entender também enfim, a gente está com o nosso trabalho feito aqui
1: Só mais uma coisa, é. Se alguém. Assim, não sou psicólogo, nem. Nem trabalho nessa área, mas se alguém quiser me procurar para conversar, desabafar, é, é, pode me chamar, pode botar meu Instagram lá, Bia. Vou botar, é, pode deixar. Pode me chamar, tô totalmente aberto. E. Enfim. É isso.
0: Que pessoa especial, né? Porque é, você não precisa ser um profissional. É claro que em alguns momentos e mais específicos sim, mas você não precisa ser um profissional de nada para você ajudar pessoas, para você ouvir alguém que precisa ser né, escutado. Então, sim, com certeza. É, você pode ter certeza. Eu vou colocar sim. Você deu carta branca, então eu vou colocar o seu Instagram. <risos> E aí, quem tiver é, qualquer coisa que queira dividir com, com, com o Luiz, gente, é só chamar ele pelo, pelo Instagram, que eu vou colocar. E. Chama o Naves também para conversar, se vocês quiserem. Eu Sim. sempre falo isso: a gente está aqui para conversar, para ouvir. né, para ler, tem muita gente, tem gente que manda já áudio às vezes, tem gente que manda escrito, e assim que a gente puder, ou eu ou a Camila a gente vê, a gente fala uma com a outra, então se quiserem mandar o que quer que seja, ou uma conversa, ou um relato, ou enfim, o que vocês quiserem, a gente está aqui na nossa DM, então fiquem à vontade, a gente espera... Que vocês tenham gostado e, e que tenha sido positivo para vocês porque foi muito bom para mim espero que tenha sido também bom para você foi e a gente fica por aqui por hoje então muito obrigada primo e até a próxima gente